0: Nu is dat allemaal anders. Geen strijd, geen schuldgevoel en alleen maar een heerlijke flow en goede gezondheid met bijbehorend lichaam. Deze podcast gaat over afvallen vanuit kracht en liefde voor je lijf. Als je aan de binnenkant verandert, zal je buitenkant dat ook doen. Begin vandaag nog. Hallo allemaal, wat superleuk dat je weer luistert naar afvallen met liefde voor je lijf. We hebben vandaag een speciale gast, namelijk Gamze. Ik kwam Gamze ergens in januari tegen op Clubhouse en nou, we hadden meteen een klik, dat was echt heel erg leuk. En toen bleek ook nog dat zij best wel een mooi afvalverhaal heeft. En daar gaan we het vandaag over hebben, wat Gamze allemaal gedaan heeft, hoeveel ze is kwijtgeraakt, hoe ze dat gedaan heeft en hoe ze dat heeft aangepakt. Gamze, welkom, wat leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk dat, dat je me hebt uitgenodigd, Marieke.
0: Ja, zeker, we houden van inspirerende verhalen. Vertel eens wat meer over jezelf. Wie ben je?
1: Nee, ik ben Gomes, 25 jaar. Ik uh, studeer nog. Ik doe de opleiding fiscaal recht. En uh, ja, in november kreeg ik het idee om een eigen bedrijf te gaan starten. En daar uh, ben ik nu uh, eigenlijk volop mee bezig. En mijn bedrijf ja, um, ben ik eigenlijk gestart door, uh, door uh, mijn eigen afvalverhaal. Ik ben, drie jaar geleden heb ik een traumatische ervaring meegemaakt... En um, daardoor ben ik uh, 20 kilo aangekomen in een half jaar tijd. En uh, ik merk gewoon dat het voor mij heel moeilijk is om die 20 kilo kwijt te raken. En uh, ik zocht het altijd in beweging en voeding. En op het moment dat ik uh, ja, me ging richten op mijn mindset, veranderde er veel meer. En werd ik ook ja. gewoon steeds gelukkiger. En ik merkte gewoon dat uh, ja, de behoeftes die ik had... Uh, dat ik dat eigenlijk niet kon vinden. In de zin van dat ik eigenlijk graag iemand wil hebben... die mij steunt in mijn afvalproces. En uh, ja, wat ik precies zocht, kon ik niet vinden. En ben ik dus nu zelf aan het ontwikkelen om dat zelf aan te bieden. En dat is wel uh, heel erg leuk.
0: Ja, mooi. Ja, en waar ik meteen blij van word, is natuurlijk het deel van... ja, je kunt bezig zijn met voeding en sporten wat je wil... maar dat is meestal niet de oplossing. Want als dat de oplossing was, dan was iedereen al gewoon... Uh, ja, maatje S, zeg maar. En dat je Goed. juist op dat mindset-stuk bent gaan zitten. Um, hoe heb je dat aangepakt? Want zoals je zegt, dat is er niet echt. Er is niet een stroming, voor zover ik weet. Nou ja, wij doen het dan. Maar uh, er zijn maar weinig mensen die in de afvalbranche zitten. Tussen aanhalingstekens, dat zien jullie niet, uh, luisteraars. Maar ik doe nu mijn aanhalingstekentjes. Um, de meeste coaches die gaan toch echt heel erg zitten op die voeding en op de sport en, en de combinatie daarvan. En mindset wordt een heel klein beetje meegenomen vaak. Maar bijna niemand stelt dat centraal. Hoe kwam je op het idee dat jij dat nodig had? Hoe kwam je daarachter?
1: Eigenlijk omdat ik klaar was met mezelf. Dus... Duizend keer geprobeerd een dieet te volgen: de ene keer een keto, de ene van een speciaal, uh, ja, een specifiek persoon en de andere keer weer iets anders. En dan waren de vrienden van: ja, doe dit dieet dan. En dan na één of twee weken stopte ik. En dan was ik gewoon opnieuw weer teleurgesteld. En afgelopen zomer dacht ik: nu ben ik er gewoon klaar mee. Want. Gamzee, je hebt nu alles geprobeerd en iedere keer werkt het niet. Maar je blijft nog steeds hetzelfde doen. Dus dan ga ik hetzelfde ontvangen. Dus nu is het tijd dat ik wat ga veranderen. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou oké, okay, ik ga nu stoppen met kijken naar wat anderen doen. En ik ga gewoon zelf kijken wat werkt nu voor mij. En uh, ja, daar ben ik nu eigenlijk nog steeds mee bezig. Ik ben nog steeds aan het zoeken van... ja. Wat werkte voor mij wel en wat werkte voor mij niet? En dat is denk ik het allerbelangrijkste als je wilt afvallen. Dat je gewoon gaat kijken wat voor jou werkt. Want ja, ik kan wel zeggen, je moet iedere dag één banaan eten. Maar als je een banaan echt niet lek vindt, ja, dan wordt het ook nooit een leuk proces.
0: Nee, precies.
1: Ja, daar gaat ja. echt fout bij diëten. Ja, je moet dit doen om af te vallen. En nee, je, je moet helemaal niks
0: Nee, en dat gaat ook heel vaak voorbij aan, aan jouw lijf, zeg maar. Want hoe jij reageert op een banaan... kan compleet anders zijn dan hoe ik reageer op een banaan. En van die ja. kant-en-klare diëten die zeggen dit wel, dit niet... die gaan inderdaad voorbij aan, aan de persoonlijke aard van jouw lichaam... en ook van jouw persoonlijkheid, zeg maar. Want de een die vindt het heerlijk om alles van tevoren te plannen... en precies te weten, oh, dit is zoveel gram en dat is zoveel calorieën. Terwijl een ander denkt, ja, maar ik wil gewoon luisteren naar mijn lijf... en gewoon... Vertrouwen dat mijn lijf mij laat weten wat ik nodig heb en dat ik dat dan doe. Dus dat vind ik heel ja. mooi dat je dat zegt. Dat het uh, juist een beetje persoonlijker wordt, inderdaad. En, en dat één dieet Klopt. niet voor iedereen het is. Ja. Ja. ja, precies. Ja, en je hebt het en ook wat, heel wat... erg... O,
1: ik wil zeggen, en het is ook heel vaak alles wat wij doen werkt averechts. Dus heel vaak zeggen we bijvoorbeeld, ja, dit mogen we niet. En wat denk je, Brian? Ja, dan wil ik het juist wel. En daar kijken we dus nooit naar. En we kijken ook nooit naar hoe ons brein in zijn algemeenheid werkt. Van, ja, ons brein is niet gemaakt om van de ene dag zo te eten en daarna de andere dag 180 graden te veranderen qua
0: voedingslevensstijl of beweging. Dat werkt gewoon niet. Nee, klopt. Nee, dat is wat hier in de podcast ook regelmatig ter sprake komt. Van hoe werkt dat brein nou? En, en hoe verander je gewoontes dan echt? En hoe werk je vanuit je identiteit aan wie je wilt zijn? Want uh, wat ik laatst ook in mijn masterclass zei... Je hebt zo'n zo piramide, de, de, de logical level heet dat. En bovenaan zit uh, je omgeving, dus in dit geval ook je lijf. En dan zit je gedrag, zit daar net onder. Maar nog een paar ja. fases daar weer onder zit de identiteit. En daar komt bijna niemand... In de buurt. En daar ben ik juist mee bezig. Om die identiteit altijd uh, zo aan te passen, naar dat jij uiteindelijk dat resultaat haalt dat je hebben wilt. En daar zitten allemaal stappen nog tussen met geloven en met overtuigingen en met gewoontes en zo. En dat is ja tof dat jij dat ook zo uh, ervaart. Dat er niet één klinkklare oplossing is, maar dat het een persoonlijk pad is waar je, waar je op lopen kunt als je daarvoor kiest, inderdaad. Ja, tof. En ja, ja je. je je had het voordat we gingen, gingen opnemen, hadden we het er ook eventjes over dat jij ook nog in die reis zit. En dat je ook nu inmiddels alweer een ander mens bent eigenlijk dan een paar maanden geleden. Dat vond ik heel mooi dat die ontwikkeling zo doorgaat. Weet je, stilstand is achteruitgang wat dat betreft. Dus het is juist mooi dat we. Zeker. Ja, dat we steeds een soort van vloeiend blijven daarin. Um, mag ik je vragen hoe ver je al bent in je reis om die 20 kilo weer los te laten?
1: Ja, ja. Um, ik ben in de zomer, vijf uh, tot zeven kilo ongeveer was ik afgevallen. Mm -hmm. En uh, één belemmerende overtuiging wat ik heb, uh, waar ik dus sinds kort ook bewust van ben, is dat ik niet kan afvallen als ik studeer. Mm. Ik denk dat je het wel mee eens bent dat stress een hele, ja, gewoon echt een boosdoener is voor afvallen ja. of gewoon je mindset in zijn algemeenheid. Ja. En ik ervaar gewoon ontzettend veel stress tijdens mijn studie omdat yeah. het gewoon heel veel is. Maar vooral nu ook omdat ik eigenlijk iets doe waar ik niks mee wil doen. Mm. Ik wil mijn eigen bedrijf starten. En ja, belastingadviseur zijn, dat wil ik niet meer. Yeah. En, maar ik wil wel gewoon heel graag dit afronden. En mm. daardoor ben ik dus wel aangekomen mm -hmm. weer. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik uh, de focus opnieuw heb verlegd. En heb gekeken van... Nou, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik heel langzaamaan uit mezelf niet meer die behoefte krijg in chips en zo. Ja. En uh, daar ben ik dus niet mee bezig en dat gaat best wel goed. En uh, ik heb het sporten nu weer iets meer opgepakt. En dat doe ik dus allemaal vanuit dat ik het wil en niet omdat het moet. Ja. En uh, dat doe ik dus echt heel langzaamaan, ook vanuit ons brein. Hè. Die kan gewoon niet tegen verandering. Dus zulke kleine stapjes doen dat hij niet voelt dat het verandert. En ja, ja, dat is eigenlijk het pad wat ik nu behandel, uh, bewandel en uh, ik probeer dus ook zo min mogelijk op de weegschaal te staan en vanaf de zomer wil ik, als ik afgestudeerd ben, ook uh, ja, kijken naar welke grotere stappen ik hierin kan maken en vooral niet te focussen op wat er nou qua kilo's op de weegschaal eraf is, ook omdat ik uh, iets meer uh, intensieve sport, dus ja, yeah, het kan zijn dat ik gewoon in vet ben verloren, maar gewoon uh -huh. in uh, spieren weer ben aangekomen.
0: Ja, precies. Want uiteindelijk gaat het erom wat, uh, wat het gevolg is van, van, nou ja, die kilo's niet eens, maar hoe je in je vel zit. Want wij willen ja. altijd afvallen, maar uiteindelijk gaat het helemaal niet op die cijfertjes op, om, die, om die cijfertjes op de weegschaal, maar om het gevoel dat we hebben als we beter in ons lijf zitten. En dat is wat heel Klopt. veel mensen ook vergeten, die willen... Zeg maar, die cijfertjes zien die dan goed zijn tussen aanhalingstekens voor hen. Maar waar je eigenlijk voor gaat, is dat je gewoon lekker kunt, kunt ravotten met je kinderen. Of dat je niet na twee keer een trap op en neer lopen. compleet buiten adem bent. Of dat je gewoon soepeler ja. beweegt. Of weet je, of, of gewoon weet je, fijn in je vel zit, letterlijk. En ik vind het ja. heel mooi dat dat jouw uitgangspunt is. Dus dat je ook niet kijkt naar de data eromheen, maar dat heel erg intern refereert, zeg maar. Dus, dus aan, aan wie jij bent en wat en... hoe dat voelt. Ja, mooi. Ja, ja ik, uh, ik, moet wel, ik ben heel lang schuldig van geweest,
1: van die getallen. Mm
0: -hmm. En
1: soms doe ik dat nog steeds. Uh, ik heb altijd 68 kilo gewogen. En mm -hmm. dat is ook mijn doel nu, van ik wil weer 68 kilo. En op Clubhouse uh, zei ik dat en toen zei Eline tegen mij... Van, Gamze, wil jij nu echt 68 kilo wegen... of wil jij het gevoel hebben wat je toen had toen je 68 woog? En toen ja. besefte ik echt van, ja, maar dat is het. Ja. Dus ik moet naar dat gevoel toe gaan. En dan kan ik nog steeds
0: straks 68 wegen. Maar ik kan er wel voor zorgen dat ik dat gevoel eerder ga creëren. Klopt. Ja, en als je ook eventjes de law of attraction erbij pakt... want dat, dat doe ik hier regelmatig ja. in de podcast... Op het moment dat jij het gevoel creëert van hoe je in je vel wil zitten en hoe jij gelukkig bent. En, en als je dat vast gaat voelen, dan maak je dat eerder realiteit dan wanneer je probeert de realiteit aan te passen om zo het gevoel voor elkaar te krijgen. Dus dat is ook heel ja. mooi dat je dat zegt. Dat je je wil voelen alsof, maar dat het niet zo hoeft te zijn om het ook daadwerkelijk te voelen. En daarin voel ik een stukje compassie ook met jezelf en... Ook Een stukje, ja, zoals de podcast-titel al zegt, liefde voor jezelf. Hoe ervaar ja. jij dat? Ja, ik wil eigenlijk
1: gelijk een vraag hierover stellen. En Tuurlijk. hoe ik dat ervaar, ik heb dus, ik weet precies hoe de wet van aantrekking werkt en daar probeer ik mee te werken. En soms is dat ook frustrerend, omdat ik denk: mm -hmm. van ik doe nu iets wat lijn uh, in strijd is met de wet van aantrekking, waar ik dus bijvoorbeeld moeite mee heb als ik uh, naar de kledingkast loop en dat ik een belangrijke dag heb en ik iets leuks wil aantrekken en ik eigenlijk mijn huidige kleding niet echt mooi vind of het zit dan te strak en, mm. en dan ben ik dus in strijd met de wet van aantrekking ben ik aan het werken maar ook op het moment als ik in de spiegel kijk en ik denk oh nee die buik of oh nee die benen dan denk ik ook nee ik doen doe het niet maar ik wil ook leren om weer positief in de spiegel te kijken, maar de ene keer lukt dat en de andere keer weer niet.
0: Ja. Heb je daar tips voor? Nou, dat is een beetje een, een soort nou, een doorgaande strijd, wil ik niet zeggen. Dat is een beetje te groot. Wat, wat ik heb gedaan is, ik, ik heb me gefocust op het positieve. Dus als ik voor de spiegel stond, ging ik niet in eerste instantie kijken naar, oké, okay, wat... wat Gaat er niet goed. Dus ik ging niet kijken naar... nou, in mijn geval misschien rimpeltjes... Of, of vetrolletjes of wat dan ook. Ik ging juist op zoek naar die mooie lijnen. En al moest ik daar gigantisch mijn buik voor inhouden... of heel gek gaan staan of zo... ik zocht altijd naar die mooie lijnen in mijn lijf. Ik zocht ook mm -hmm. in mijn gezicht naar de, naar de dingen waar ik blij van werd. Dus dan ging ik naar mijn ogen kijken. Want ik vind mijn ogen vind ik heel fijn om naar te kijken. Die vind ik mooi. En daar Funt focuste ik me op. Dank je wel. En um, dus mijn focus ging heel erg naar... oké, okay, wat is er goed? En um, ja. op een gegeven moment merkte ik, weet je, dat ik ging lachen naar mezelf in de spiegel. Dat ik af en toe voor de spiegel stond en tegen mezelf zei, ik hou van jou. Dat is een hele, hele sterke. Um, maar ook dat ik op een gegeven moment merkte dat omdat ik niet meer zocht naar alle pukkeltjes die ik eventueel in mijn gezicht had, dat ik ze ook niet meer had. Mm -hmm. Ik had eigenlijk mijn lichaam en de law of attraction geleerd dat ik geen aandacht had meer voor die pukkeltjes. Waardoor ik ze ook niet meer kreeg, want ze hadden geen nut meer. Dus op het moment ja. dat jij zoekt naar wat er verkeerd is aan jouw lijf, dan geeft je lichaam en, en de law of attraction geeft je daar meer van, want daar ben je op gefocust. En op het moment mm -hmm. dat, je, dat je gaat focussen op wat er wel goed is, en in jouw geval zou dat ook heel goed je ogen kunnen zijn, want die zijn echt zo mooi, intens donker, dat vind ik super vet. Weet je, en, ja. en glimlach naar jezelf. En tegenwoordig, als ik in de spiegel kijk, dan doe ik een dansje. Gewoon, ik ga gewoon lekker een dansje doen en. en het maakt me niet meer uit hoe ik eruit zie. Ik, ja, ik kijk eventjes of er niet ergens een mascaraveeg op mijn wang zit. En ik kijk of, of er niet een dikke vlek op mijn kleding zit of zo. Maar dat is echt het enige. Het is echt heel oppervlakkig ja. dat ik even scan. Klopt het allemaal? Zit er geen haarpiek echt recht overeind? Oké, okay, prima. En dan dans ik weer die badkamer uit, zeg maar. Dus dat ja. is ook een kwestie van het verleggen van je focus. En ik snap ja. heel goed dat dat lastig is op het moment dat je je garderobe bekijkt en denkt... Oh, kak, ik heb niks waarvan ik denk, jee, ik snap dat dat lastig is. Uh, maar ja, dat is gewoon een kwestie van, van volharding, denk ik. Dat je gewoon eigenlijk medogeloos jezelf steeds dwingt om het positieve te zien. <laughs> Als dat een ja. beetje ergens op slaat, ja. Nee, echt een heel mooi punt. Ik ga dat uh, vanaf straks uh, te bossen. Ben ja, doen. Ja, want echt oefening waard kunst. En ook ja. hoe meer je het herhaalt met jezelf, hoe beter. En, ja, je zou er zelfs voor kunnen kiezen om inderdaad een paar keer per dag met opzet voor die spiegel te gaan staan. Juist om die routine te ontwikkelen van, ik ben goed zoals ik ben. Ik had er vandaag ja. ook met iemand een heel mooi gesprek over, over accepteren. Uh, ik, ik deed met haar een EFT-oefening en daar zit in dat je jezelf helemaal accepteert. Dus ze zei, oh, ik heb zo'n moeite met mezelf accepteren. En toen zei ik, ja, maar accepteren betekent alleen maar dat je ervaart of aanvaardt dat het nu is zoals het nu is. En dat betekent niet dat het goed is. Dat betekent ook niet dat je nu verder niks meer hoeft te doen. Dat er niks te veranderen valt. Maar het betekent gewoon, oké, okay, zo is het nu. En daar ben ik op zich oké okay mee. Want dan kan ik dat gebruiken als afzetpunt voor waar ik heen wil gaan. Want op het moment dat jij jezelf niet kunt accepteren zoals je nu bent. Dan probeer je eigenlijk af te zetten vanaf drijfzand. Dan kom je gewoon Tof. niet ver. En op het moment dat jij kunt zeggen, oké, okay, dit is het vandaag. Oké, okay, dan kun je vanaf daar... Ja, dat als springplank gebruiken om verder te komen. Dus dat is, ja, is heel belangrijk. Ja. En ook ja, je, oor ja, je oordeel ook loslaten daarin. Ja, we zijn zo ja, makkelijk. Heel hard
1: tegen onszelf. Heel ja. zeggen van. En ook de verantwoordelijkheid nemen is ook echt ontzettend belangrijk. Dat vergeten ja. we ook heel vaak.
0: Klopt, ja. ja. En ook je, je macht niet weggeven aan je omgeving. Dus ja, ja weet je... Ja, inderdaad, je, je verantwoordelijkheid bij jezelf houden. En niet de schuld geven aan... Ja, maar dit. Ja, maar dat. Ja, maar die was gemeen tegen mij. Ja, maar dat lukte niet, want... Nee, own it. Je lichaam is van jou. Jouw keuzes zijn van jou. En je doet altijd je best. Ga daar ook van uit. Dus je hoeft jezelf ook niet verwijten te maken, want je doet je best. Maar juist onze ja. negatieve emotionele lading erachter, die haalt ons vaak onderuit. En dat is dan zo zonde, ja, precies. Ja, echt helemaal mee eens. Ja, ja mooi. Ik heb ook
1: best wel uh, lang een lange tijdje gestruggeld... met uh, ja, gewoon accepteren, maar ook de verantwoordelijkheid nemen. Omdat ik eigenlijk uh, het aankomen gaf ik mijn partner de schuld. Omdat mijn partner best wel ongezond leefde toen wij een relatie kregen. En mm -hmm. ik ben iedere keer met hem meegegaan. En dat ja. werd steeds erger en erger en erger. Maar ja, uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om met hem die chips te eten. En uiteindelijk heb ik ook de keuze gemaakt om daarin te gaan. Ik had gewoon kunnen zeggen, stop, nu, nu gaan we dit niet meer doen. Ik, ik wil dit niet meer en dat heb ja. ik niet gedaan. Mm
0: -hmm. Dus
1: ik kan hem niet de schuld geven en dat heb ik heel lang wel gedaan. Op het moment dat je inderdaad het hef in eigen handen neemt, dat betekent dus ook dat jij het kan veranderen. Want ja. als het echt mijn partner zijn schuld was, dan kon
0: ik er nu niks meer aan doen en kon ik ook de toekomst niet veranderen. Nee, precies. En dan geef je inderdaad al je macht die je hebt, geef je weg. En dat is uh, zonde. Ja. ja, tof. Mooie conversatie. Ik ga jou zeker blijven volgen op, op jouw pad hierin. Uh, voor alle luisteraars, Gams heeft zelf ook een podcast die ook gaat over haar, uh, haar, haar afvalreis, zeg maar. Dus uh, check die ook Tot. eventjes, want dat is echt heel tof. Is er nog iets wat je graag wil zeggen aan de, aan de luisteraars van uh, Afvallen met Liefde voor je lijf?
1: Ik zou willen zeggen, als je dezelfde struggles hebt die ik heb, uh, dat je jezelf echt dingen moet gunnen en niet te streng zijn op jezelf. Want op het moment dat je stopt met streng zijn aan jezelf, dan gebeurt eigenlijk het averechts wat je verwacht. Dan gaan dingen lukken.
0: Ja, oh mooi. Jongens, het uh, wordt vandaag niet beter dan dit, denk ik. Ik ga hem afsluiten. Gamze, super bedankt dat je er was. Heel fijn. Uh, nou, zoals gezegd, we houden je in de gaten. En uh, dank je wel voor je mooie verhaal en je wijze woorden. Super. Ja, bedankt voor de uitnodiging en voor dit leuke gesprek. Heel graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Afvallen met Liefde voor je lijf. Je hebt al gemerkt dat ik afvallen anders benader... dan de gemiddelde diëtist of fitnessinstructeur. Wil je meer weten of ondersteuning? Je kunt een coachingcall bij me boeken via info at Dit adres vind je ook in de show notes... En je kunt er ook naartoe mailen als je onderwerpen wilt aandragen voor de podcast of als je andere vragen hebt. En volg je afvallen met liefde voor je lijf al op social media? De links voor Instagram en de gratis Facebookgroep vind je ook in de show notes. Heb een fantastische dag en tot volgende keer!